0: la bella fanciulla e la matrigna cattiva. Una fiaba africana. C'era una volta una fanciulla assai bella che si chiamava Annica. Era buona, giudiziosa e assai gentile. Il padre e la madre l'adoravano tanto, che non avevano occhi che per lei. Ma un triste destino volle che Annica restasse orfana di madre quando aveva appena nove anni. Qualche anno dopo il padre decise di risposarsi, perché voleva che Annika non restasse senza madre. La matrigna aveva già due figlie, anche loro giovani fanciulle. Annika era una ragazza solitaria, non aveva fratelli né sorelle, e anche se nei primi mesi la matrigna era stata buona, Con lei, col passare del tempo, si era fatta sempre più cattiva. Le sue figlie venivano trattate come delle principesse e Annica invece come una serva. Anzi, peggio che una serva, la povera fanciulla era diventata una schiava. Ogni giorno si alzava prima che il sole prendesse il posto della notte, puliva nella stalla lo sporco delle mucche, spazzava e lavava tutta la casa, doveva prendere l'acqua al fiume, cucinava, lavava i panni, e nel pomeriggio era persino costretta ad andare nel bosco per raccogliere legna, sino a notte fonda. Lavorava tanto la bella Annica, ma il cibo che le toccava era davvero una miseria, e per giunta sapeva di rancido. Eppure Annica si faceva sempre più bella, con il passare del tempo. Per la quale la matrigna mostrava rancore e gelosia, con sempre più cattiveria. Le sorellastre di Annica non facevano alcun lavoro, tranne che filare la lana. Anche Annica, nei pochi momenti liberi, aiutava le sorellastre a filare, ma quando le sue dita scivolavano sul filo di lana, questo si trasformava in oro, un filo d'oro, una cosa che succedeva solo a lei, mentre il filo toccato dalle sorellastre, eh, la, la lana era e la lana restava lana. Figurarsi quanto l'invidia aumentasse nella matrigna, che picchiava Annika fino allo sfinimento, per poi spedirla in cucina, a pulire. A volte, quando le botte che riceveva erano troppe, persino per lei, Annika provava a riferire la cosa al padre, ma costui che amava la moglie molto più di quanto non amasse la figlia, non solo non interveniva per difenderla, ma anzi riteneva quelle botte più che meritate. Annica non aveva altra via che rivolgersi a Dio per chiedere aiuto, e l'aiuto non tardò. Una sera, dopo il tramonto, mentre Annica tornava dal fiume, dove s'era recata per prendere l'acqua, le apparve l'Arcangelo San Gabriele. La fanciulla si spaventò assai nel vedere quella figura imponente, sospesa nell'aria, luminescente, tutta vestita di bianchi veli che fluttuavano come fossero accarezzati da una brezza morbida morbida e infine due grandi ali di piume avvolgevano quell'apparizione. Non temere, Annica, io sono l'arcangelo Gabriele. Messaggero di Dio. Annica rimase con gli occhi pieni di stupore e luccicosi, tanto che non riusciva quasi più a, r- a trovare un filo d'aria, ma quando si sentì tornare il respiro, l'arcangelo Gabriele le disse Tu non dovrai più tornare a casa, Annica. Voltati. E vai ora, senza fermarti, né giorno né notte. Vai dove ti conduce la luce dello Spirito di Dio. Non sentirai più fatica, e il tuo cammino sarà illuminato di notte come di giorno. Ciò detto, l'Arcangelo Gabriele scomparve in una nuvola di lucciole. Annika subito non perse tempo e, come l'arcangelo Gabriele le aveva ordinato, si mise in cammino senza domandarsi dove andare. Era notte, ma una luce divina la conduceva per quel sentiero. Annika si sentì protetta e piena di conforto. Trascorsero parecchi giorni di lungo andare, eppure Annica non sentiva alcuna fatica, proprio come l'arcangelo Gabriele le aveva predetto, quando, d'improvviso, si trovò nel bel mezzo di un bosco fitto fitto, dagli alberi dintorno pendevano frutti. Tantissimi frutti maturi, e l'acqua che scorreva nei fiumi era limpida e freschissima. Annica gustò quei frutti maturi fino a sazietà e bevve, beve quell'acqua chiara. Poi si sdraiò all'ombra di una quercia e in un momento cadde in un sonno profondo nel pomeriggio di quel giorno transitò a cavallo un valoroso principe questi andava a caccia e capitò proprio là dove addormentata sotto un albero stava una splendida fanciulla vestita di un lucente abito bianco vaporoso che pareva Una nuvoletta, scarpine dorate e una pietra preziosa che luccicava incastonata in una coroncina posta sui lunghi capelli neri riccioluti. Era Annica. Appena il principe vide tanta bellezza in dote di quella fanciulla, sentì il suo cuore balzare sul petto. Era l'amore che bussava con gioia, prepotente, e quando la fanciulla aprì gli occhi, lo sguardo di lei rimase incantato da tanto splendore che le stava davanti. Ai due giovani bastò il silenzio e uno sguardo per comprendersi E amarsi, come se non fossero mai stati due sconosciuti. Fu così che il principe la invitò al palazzo reale e lui era unico figlio di re. Subito fu organizzato il matrimonio e, dopo qualche tempo, Annica diede alla luce un bellissimo bimbo. Dopo quattro anni di gioia e unione felice, principe e principessa avevano dato vita a due maschietti e due femminucce. Alcuni anni dopo, il vecchio re morì, e il principe ereditario divenne re, e sua moglie, Annica, fu la nuova regina di quel felice paese. Dopo qualche tempo Annica volle recarsi in città per vedere come vivesse il suo popolo. Viaggiava in una carrozza tempestata d'oro e di gioielli, e centinaia di persone la seguivano, affascinati dalla sua bellezza e cortesia a un certo punto in un angolo di strada notò alcuni mendicanti la regina annica sapendo che il suo popolo non viveva in miseria volle guardare con più attenzione e con grande dolore vide suo padre oramai vecchio la sua matrigna e le sorellastre con i rispettivi mariti. Quei mendicanti stavano seduti a terra, contro un muro, mentre tendevano la mano per chiedere un po' di cibo ai passanti. Annika li riconobbe subito, ma loro no. Da tempo stavano in quella città a mendicare perché ormai avevano perso tutto. La regina Annica convocò uno degli ufficiali della sua scorta e ordinò di far trasferire subito quei mendicanti a palazzo. La sera, tornata alla reggia, la regina li fece chiamare nella sala del trono e quando la famigliuola di mendicanti si presentò, Annica domandò loro chi fossero i mendicanti raccontarono la loro tragica storia annica allora chiese se quel vecchio mendico avesse avuto dal primo matrimonio un figlio o una figlia egli rispose che aveva avuto una sola figlia ma era scomparsa e da tanti anni non aveva più avuto sue notizie le disse anche che quella scomparsa gli aveva procurato tanto dolore da farlo ammalare nel corpo e nella mente insomma quasi non ci stava più con la ragione annica a quel racconto non riuscì a trattenere le lacrime rivelò ai mendicanti chi davvero fosse, e impegnò la sua parola di regina affinché non avessero più una vita di fame e di miseria. Diede loro una nuova casa e tutto ciò che servisse per tornare ad una vita serena e agiata. E da quel giorno anche loro vissero tutti felici e contenti, Ricorda, dona del bene quando puoi a chi ne ha bisogno, perché nel tempo non sia mai, se dovessi aver tu bisogno, riceverai molto più bene di quanto tu stesso abbia donato.